0: 我是在网上认识的肥婆，说一口流利粤语的广东人。肥婆不肥，笑起来很美。他喜欢我的文，我喜欢他的照片一来二去就成了朋友。肥婆微信找我，跟我说春天快来了，他却挺不起劲。笑着打趣他：“你社交软件上做的相册纪念，男朋友很酷啊。”他笑了笑，告诉我：“相隔二百三十九天，我今天终于和他说上话了，还送给他一束花。”我问：“分手了吗？”他回答我：“我在墓碑的外头。”他在空间的那头。我裹着被子，缩着身子靠在墙边，挂着耳机，目光呆滞，听他跟我说话。他说：“我和他在一起很多年，怎么介绍他呢？他就像我的朋友，我的哥哥，我的孩子，我的父亲。”肥婆父母离异，很早就来社会闯荡。这个不服输的女孩，在冰冷的城市尝遍了苦头。每天下班后，肥婆都会去发传单。房子已经拖欠了好几日，实在没有办法。肥婆发了传单，和家长房东求情，却发现行李堆积给他扔到了门口。就这样，他被赶了出来。那天晚上下了那一年最大的一场雨。大概，上帝真的有同情人的时候。肥婆遇上了大浪，玩够了，准备进家门的大浪，看见屋檐下躲着的肥婆，就好奇问了起来。接下来就异常顺利。大浪求姑姑给了肥婆一份工作，并给她一个房间，算是租给她。很快，两个人成了情侣。幸运总是张牙舞爪地跑来，幸福了几年。某一天夜里，大浪突然腹部他能晕了过去。肥婆说，他遇到过那么多绝境，都没有信过万念俱灰。就在那一瞬间，突然被万念俱灰的念头临头脚下冰水。诊断结果，肝癌晚期。肥婆憋回了眼泪，调整好呼吸，转身看着大佬。两个人就这么隔着一个房间的距离，静静看着。好一会儿。大牢起身，慢慢走过来，看着他脸上挂着的眼泪，叹了口气，伸手落在空中，身体被肥婆轻轻搂着。大牢没敢出大气，肥婆边哭边说好话：“没事儿，没事儿，我陪着你，会好的。”大牢还是一声没吭。就那么任由抱着，看不出一点情绪。诊断书就像一张咒语。大佬在那一天之后，心情大变，暴躁、抑郁、寡言、消极，每天对着肥婆说无数遍的“滚”，肥婆不愿意认命。他总是觉得生活只是想给他一些磨难，再给他最好的安定，于是默默承受。如此互相折磨两个月以后，大闹的状态消极到极致。从医院回家和肥婆吃了一顿饭，这一次没有扯头发、砸东西，但是吓得肥婆不敢说一句话。他倒了两杯红酒，自顾自地坐在地板上。肥布就傻站着。他拽了拽肥布的衣角，示意他坐下，眼睛不看他，就自顾自地说话。我不想要你继续陪着我治疗，我没有爱情里歌颂的那样伟大，我只是害怕看见你流泪。今天我不敢放心大胆的治疗，接下来我要化疗，每天都会吐，会很难看，我不会好起来了。你不要犯傻，我跟你说，你不要受这件事影响而与生活、爱情脱节，你要平衡的过接下来的。前方一片海，而我在你你身后。时刻保持分寸的的距离。没有试探的机会，你谁不是如此？他还没有说完，飞婆就打断他：“你当务之急是要振作起来，我还在。”我一直都陪着你，你不要丢掉我好不好？你真的不能。后面的话哽咽的说不下去。肥婆的酒杯搁在地上，他的酒杯端在手里，他把酒杯伸过来，碰了一下杯，发了一声脆响，对着肥婆说。听你的，你说了算。再也没有人说话，月光下一片寂静。肥婆哭累了，靠着大郎睡着。那天夜里，肥婆梦里无数次和他眼神对视，而他眼神里流露的不再是白天的无为，而是生而为人，面对命运的挫倒。无能为力的不舍和挫败感。肥婆说：“多希望梦里那些没有尽头的时光，给他造成了惊恐，都仅仅是停留在梦中。”这期间，大佬的父母找过肥婆，大概说，治疗期间，大佬的情绪波动对他不是很有利。言下之意就是希望肥婆不要再找他。另一方面，当地的习俗，情侣一方陪另一方走到尽头，也算是寡妇，不吉利的。总之，不管是对谁，分开的结果都是最好的。尽管分开了，两个人还是会偶尔打电话。肥婆给他鼓励，告诉他。度过这一劫就结婚。听叔叔阿姨说，他也在很努力的配合，慢慢接受结果。虽然掉头发、呕吐、浮肿这些都让他不像个正常人。两天前，大佬给肥婆打了一通电话，说治疗期间让自己状态不错，很想念他，只剩无聊。想让肥婆转点钱，在网上买一些可以消磨时间的书看看。肥婆连声应着好。听见他想看书，挂着眼泪，给他打了钱。两天后，下班走过路边的烧烤摊，电话响起来，显示大了的爸爸。肥婆有不好的预感涌上来，捏着手机出了汗。结婚那一顿，他爸爸慢慢的说：“大佬走了。”路边的烧烤摊烟熏太重，把肥波呛得剧烈咳嗽，淌眼泪。他哆嗦着，小心翼翼开口：“怎么会？是鼻情发作吗？可是为什么那么快？”爸爸声音沙哑回答：“自杀了，在淘宝上买了一把军功刀。”晴天霹雳打在肥婆头顶，他整个人瘫在马路边的人群里。很久很久，发不出一点点声音。他说：“是我害死了他。”大牢爸爸说：“不是的，他太痛苦了，他没有留下什么话，但总说委屈你了，有件事委屈你了。葬礼你就不要参加了，是我们对不起。”拜托你，一定要幸福。挂了电话以后，飞迫走到同德街，路过以前和大闹常来的便利店巷口，老板娘认识他们，熟悉以后，老板娘每每羡慕他们打闹，就会搭上一句：“你女朋友笑起来真好看，你可要好好珍惜她。要是欺负她，我就让她告诉我。”我帮他骂你。老板娘在橘黄的柜前整理着刚刚入煮的玉米，看见了肥婆，探出身子喊：“嗨，就你一个人吗？你男朋友呢？”肥婆站在风里，朝着老板娘喊：“欺负我，不要我老板娘有些恍惚，自顾自地整理起后排的烟鬼，嘴里还念着：“哎，年轻人呐、啊，感情要好好珍惜。你这么好的女朋友，她怎么会舍得不要了？一定不会的。”飞鹏没有走近，也没有再搭话，转了个弯，跳上公交车，去了广州玉溪路的一家玉器店。文以玉器，文是大闹全民的最后一个字，一，是菲珀的。这个店在大闹生病的第二个月，菲珀才发现。只是不巧，每次经过都紧闭着门，这次也不例外。下山倒闭了很久很久，没有给菲珀一点点机会。到走后的七个月零二十七天，大佬妈妈亲自打了电话给飞婆，问她愿不愿意祭拜大佬。飞婆去了，留着一头短发，穿着一身素布长衣，捧着一束白色的洋桔梗，站在墓前，墓上的男孩笑得很灿烂，仿佛几年前，一回头就看见了素衣少年。肥波很多话梗在言口，许久，在无言的风里加了句：“好久不见。”故事里那晚喝红酒时，房间里昏黄的灯和便利店前昏黄的灯，在我的想象里，灯泡上一定都缠着厚厚的蜘蛛网、啊。而在忽明忽暗的灯光里，那晚的他们各自暗藏心事，脸上完全没有少男少女的青涩，只剩下沉重的疲惫不堪。对于肥婆而言，所有过往的、未来的，故事都爬得像蜗牛一样缓慢。这看起来让人着急，故事没有结局。虽然我想流眼泪，但眼睛却分明很干涩。那时的的的我我我放下尊严，为你你一一次次的妥协直到有一天我突然发现我并不是你的思念。那首歌听我嘿，远远谢谢你听我，我是七锦。如果要收听我的更多节目，你可以关注微信公众号“七景，你也可以关注新浪微博“七景姑娘”，就能找到我。显得很特别，人群中一眼就把你看见。我喜欢走在你的左右边，做什么都心甘情愿。就这么过了很多年，我们和当初没差了，绕了一大圈。就在原地，却不是刚认识的那对。那些痛，痛了几遍，为什么？希望就不再失望，收拾过往，继续前往。收拾过往，假装前往。